1: Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela gratica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS, de la Tierra al Universo, aquí en tu radio universitaria. Yo hoy día les traigo un temazo, un temazo que nunca en los casi ya tres años de este programa habíamos conversado, que tiene que ver con la meditación. Así es, la meditación es lo que ha tomado harto auge, yo diría, estos últimos años, sobre todo también ahora que nos estamos acordando más de nuestra salud mental, también por la pandemia, pero vamos a hablar de la meditación, pero también las bases que tiene la meditación desde, desde la neurociencia. Y hoy día tengo, pero un lujo de invitado, y me estoy conectando a un par de kilómetros de distancia porque estoy hablando con el doctor Ricardo Ramírez, quien es académico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional bueno Andrés Bello, en Viña del Mar, así que estamos hablando de distancia, y también él es profesor de yoga y meditación y tiene un diplomado en mindfulness. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días.
2: Hola Marcela, muchas gracias por invitarme. Aquí dispuesto a conversar un ratito.
1: Oye, muchas, muchas gracias de verdad por, por tu tiempo. Yo sé que estaba muy ocupadito, que tenía buenas eh, talleres, conferencias y cosas de, del área justamente. Y te agradezco porque es la primera vez que hablamos de este tema. Nunca hayamos hablado de, 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 de meditación en este programa, porque y creo que empezamos que es contando a la gente qué es la meditación, porque yo creo que esto está en auge, hay mucha información en redes, hay mucho en la televisión, hay mucha gente en los talleres, cursos, meditación en la playa, y de repente uno a lo mejor se pierde y puede que esté confundiendo cosas y no, no saben realmente lo que, lo que es la meditación realmente.
2: Exacto. Eh, sí, de hecho esa pregunta ya es una pregunta súper amplia para pa explicar. Eh, va a depender mucho de la, de la tradición, la forma de definición, pero no podríamos hacer como... Dos definiciones. Quizás una definición eh, más basada desde particularmente el yoga, por ejemplo, como tradición. Y ahí en el yoga, eh, yo diría que la meditación se define, bueno, en los, los yogas sutra batáñales se define como yoga chitta vritti nirodha. Yoga es la eh, restricción, la regulación de las fluctuaciones de la mente. ¿ya? Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el sentido de hacer esto? ¿No es cierto? Eh, también Patanjali en este escrito primordial del yoga lo explica y dice Tada, drash, drash porque si el practicante cuando el practicante hace eso entonces reconoce su verdadera naturaleza o sea la meditación es una estrategia que lo que busca es que tú eh, conozcas en profundidad quién tú realmente eres no tiene otro sentido que eso desde la tradición ¿sí? entonces eh, tiene, un, tiene un sentido existencial y por lo tanto desde muchas tradiciones la meditación no es entendida como una técnica o un proceso, sino que es entendido como un estado de la mente. ¿Sí? Ah,
1: Entonces, okay. es importante. ¿sí? Entonces muchas veces,
2: por ejemplo, claro, uno confunde eso y uno, por ejemplo, dice, yo practico meditación, por ejemplo, cuando yo me concentro en la respiración, pero en realidad lo que tú estás haciendo ahí es una técnica de concentración que lo que esperaríamos que en algún minuto pudieras entrar en ese estado determinado que es el estado de la meditación. ¿no? que sería un estado diferente, por ejemplo, del de la vigilia, ¿no? que estamos durante el día, y del sueño, por ejemplo, cuando estamos en la noche, y del sueño profundo, ¿no como lo define el yoga, que sería este sueño donde no hay ensoñación. Entonces mm. serían cuatro estados diferentes que el ser humano puede, puede, puede vivir su vida y uno sería este estado meditativo. Eso podría ser, por ejemplo, desde, desde, la, desde la visión
1: tradicional, desde el yoga, por ejemplo. ¿Mm? Pero hay que... ¿Cómo sabe una? Es que esta pregunta es súper difícil, porque como hablábamos recién, hay, mucho, hay mucha información, esto está igual en boga, hay mucha gente haciendo talleres, cuentas de Instagram, talleres la, por aquí la playa, por ejemplo. Y alguien a lo mejor te está escuchando y dice, chuta, a lo mejor lo que yo hago son técnicas de meditación, pero no he logrado meditar, por ejemplo, no entraba en ese estado. ¿Cómo, cómo, cómo sé yo, muy desde la ignorancia realmente, si estoy siendo exitosa o no con, una, con, una, con la... Con alcanzar la meditación y alcanzar el estado, en el fondo.
2: Eh, es una súper buena pregunta. Ahora, esa pregunta eh, tiene en sí misma un defecto, porque la, la meditación funciona eh, como, como muy en contra de toda la lógica que nosotros normalmente vivimos. Nosotros vivimos una estrategia como de, de la obtención de cosas, ¿no? O sea, cuando yo sé que logro este estado, entonces eso. Eh, tiene, tiene a la base una, una condición, y es que yo creo que estoy en un estado hoy día, ¿no es cierto?, y que la meditación me va a permitir lograr un estado diferente, ¿no es cierto?, o sea, una mirada efectiva o sea, yo tengo, me falta algo claro. y mañana yo voy a lograr otra cosa. La meditación, por definición, no es algo que se logre, eh, la, la meditación es un estado, se, se, se reconoce como el estado un estado natural del ser humano, y es cierto que cuando estás dormido probablemente no vas a estar en un estado de meditación, ¿no? O cuando estás muy estresado, con tu mente muy dispersa, tampoco va a estar en un estado. Pero este es un estado natural. De hecho, y ya voy a aclarar qué es, pero inicialmente eh, la meditación no se hace con, 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 con el deseo de obtener algo. El, el deseo de obtener algo es específicamente lo que te aleja de lo que es meditar. O sea, cuando una persona está meditando y se pregunta a sí misma, ¿lo estoy logrando?, Evidentemente, en ese momento es seguro que no vas a estar meditando. <risa> entonces, claro, porque te has desconcentrado, ¿no? Porque fíjate entonces la desconcentración tiene que ver con este, con este, con esta, con este deseo de obtener algo en ese, en ese, caso particular como en esta pregunta. Ahora, cómo uno podría definir, yo, yo entiendo que queramos definir, ¿no es cierto? Eh, cómo yo podría, saber, cómo podría, entender la meditación es un estado de ecuanimidad mental, es un estado de calma mental, es un estado donde yo soy capaz de observar todo lo que me ocurre físicamente y, y mentalmente, ya sea cognitivamente o emocionalmente, pero sin estar identificado con ello. ¿sí? Más concretamente, por ejemplo, muchas veces nos podría pasar que una emoción emerge en nosotros de manera muy fuerte, por ejemplo, la ira, ¿sí? Y cuando yo estoy tomado por esa emoción, siento que toda mi cognición ¿no es cierto? está envuelta en ese estado de la ira. ¿no? Entonces, claro. todo lo que me dicen me parece mal, no, todo lo que yo hago me parece eh, furioso, etc. En cambio, el meditador no es que no vaya a sentir ira, o felicidad, o miedo, sino que él logra entender ese estado emocional que, que tiene en ese momento y logra generar la separación entre la emoción, que es un contenido de mi mente, ¿Sí? y el testigo o el conocedor de ese estado emocional. Cuando yo logro hacer eso, logro generar esta, esta comprensión de qué es un objeto de mi cognición y quién es el conocedor, y puedo estar eh, simplemente en, con el conocedor, es decir, conmigo mismo, ¿no? sin objetos de cognición, entonces voy a estar meditando
1: igual uh, suena, suena como un desafío enorme porque pensémoslo también pensando en el día del contexto que tenemos actual ¿cierto? estamos cierto bueno, todavía la pandemia no ha terminado pero estamos, por lo menos la fase de encierro ya pasó ¿cierto? Estamos en un momento de cierto lo que, lo que significaba la pandemia el tema económico, ¿cierto? y un tema social también en nuestro país también, que a lo mejor es como un ambiente en cuanto a ir, medio medio enravesido ¿eh? esto viene personal, y además que estamos en un mundo que todo es rápido, la angustia uh -huh. la crisis económica y todo, entonces lograr este estado suena realmente un poco desafiante, entonces ahí mi pregunta siguiente es cómo, ¿cómo una persona que nunca en su vida ha hecho meditación, por ejemplo, una persona como, como yo, así como que estudia eh, normal y que está muy, con muchas actividades y todo, puede empezar a emprender un camino para llegar a eso, porque muchas personas... Aquí también te, te aprovecho para preguntar cómo se hace esto en el sentido de que a lo mejor muchas personas tienen la, la, la mirada de lo que vemos realmente en las redes, así que meditar es ir a la playa cierto estar una hora en una posición cerrando los ojos, escuchando el mar no sé, como que una musiquita una cascada de fondo eh, ¿es necesariamente así? ¿es un estereotipo?
2: <risa> claro no, pues, sí, no, 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 es, no, no es tan así, lo primero que te podría decir es que es, es paradójico es, y lo voy a tratar de explicar que sea tan difícil, o que, o, que aparezca, o que parezca tan difícil. ¿Por qué? Porque yo aquí someramente había dicho en la primera definición de que la meditación o el estado meditativo sería, ¿no es cierto?, esta capacidad de reconocer qué cosa es un objeto de tu cognición y, y, y entender quién es el que conoce ese objeto, ¿no es cierto? Claro. Pero si lo, piensas, si, lo, si lo pensamos bien, aquello que conoce eres tú mismo, ¿no? Tú te despiertas en la mañana, ¿no es cierto?, y alumbras tu vida con tu atención, con tu conciencia... Y eso es lo que tú eres. Por lo tanto, el conocedor de toda experiencia es lo más inmediato y concreto que tienes en tu vida, ¿no? No, no puede haber un pensamiento si no hay alguien que lo está pensando. No puede haber una emoción si es que no hay alguien que, que siente esa emoción, ¿no es cierto? No puede haber una experiencia si no hay un experimentador. Por lo tanto, el experimentador es lo más inmediato, concreto y es probablemente la única certeza que tenemos en nuestra vida. O sea... Esto que, está, que me está pasando a mí, esta entrevista en la radio, podría ser una ilusión generada por un genio maligno, ¿no? A lo de acá, de lo que está pasando acá, pero de lo único que yo podría estar seguro es de que yo estoy teniendo esta experiencia. Es que hay alguien que está teniendo esta experiencia. Puede ser equivocada, falsa, irreal, etcétera, pero seguro que para que haya en estas condiciones, falso, irreal, ilusorio, tiene que haber alguien que tenga esta experiencia, que lo atestigüe. Y ese eres tú mismo. Entonces es lo más inmediato que tienes, que eres tú. ¿Sí? Lo que ocurre es que nuestra mente está tan extrovertida normalmente, ¿no es cierto? Que nuestra mente está, y esto no es algo malo, pero nuestra mente está enfocada hacia afuera normalmente, hacia nuestra relación con los objetos, relaciones, experiencia, que no nos tomamos el tiempo de preguntarnos quién es el que tiene esta experiencia. ¿Sí? Uh -huh. Y por eso resulta, entre comillas, eh, tan complejo. Pero, sí, pero como te das cuenta, es algo muy inmediato. Entonces, al ser algo tan inmediato... No, no depende de absolutamente nada, o sea, no, no, no tienes que estar en la playa, o en una montaña en los Himalayas para meditar, o en ninguna, o ninguna, o sea, es cierto que hay ciertos lugares, ciertas posturas, cierto, cierto trabajo que tú puedes hacer para favorecer esto, eso es verdad, eso, y sirve mucho cuando inicias la práctica, pero no son, son apoyos, no, no es algo que sea fundamental, porque si estamos hablando que la meditación es estar con quien tú eres, tú siempre eres, bueno, no puedes claro. de, o sea, hasta, por lo menos hasta tu
1: muerte siempre
2: vas a ser tú, entonces es, es algo concreto e inmediato.
1: O sea, yo voy caminando, voy en la micro a lo mejor, escuchando una música y concentrada, y ese es, es un no, tema porque, como tú dices, hay muchos estereotipos, entonces uno dice, porque yo creo que lo, que lo que le pasa a mucha gente es que dice, chuta, con el estilo de vida que tengo, cero tiempo tengo para darme el tiempo, la, la redundancia de uh -huh. irme a la playa y estar una hora, cierto, mirando el mar, entonces es bueno romper esos, esos mitos. Mira, creo que sigamos conversando un poquito también sobre quiénes pueden meditar, si las personas pueden, y también qué es lo que le pasa al cuerpo cuando, med cuando meditamos pero tenemos que hacer ante un pequeño break musical y vamos a ir con un, un grupo aquí yo sé que tú eres fanático que tiene que ver con lo que estamos conversando, vamos con civil eh, Corporation y un tema, bueno muy ad hoc, que se llama harry Krishna Vamos, vamos y volvemos. Seguimos conversando con el doctor Ricardo Ramírez, quien es académico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, en Viña del Mar. Además, él es diplomado en Mindfulness y es profesor de yoga y meditación. Así es, porque justamente estamos hablando de este tremendo tema aquí con este tremendo invitado. Nunca hayamos hablado en este programa sobre qué es realmente la meditación. Aquí Ricardo nos ha ayudado a romper algunos estereotipos que hay al respecto de que la meditación no es cierto esta postura, estar sentado, de se esta forma una hora mirando cierto la playa. Eh, ¿Qué es lo que realmente nos pasa? En el fondo. Eh, cómo funciona esto, ¿De qué, de qué nos sirve todo lado un poco, el el primer bloque en el fondo es como, tiene que ver con un poco el autoconocimiento y estar en un estado de, ¿cierto? de tranquilidad, digámoslo así y que podamos a lo mejor ver si tenemos alguna emoción fuerte el poder quizás verla un poquito más de afuera y poder como sobrellevarla de, digamos, digamos así de mejor forma, en el sentido ¿no? que se apodere de nosotros, por ejemplo, la ira y esto que hace una pregunta que le dejé en el aire el primer bloque es que todas las personas pueden hacer meditación ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, una persona... Supongamos que yo vengo saliendo de, no sé, un, un duelo. Una persona que está, a lo mejor, en una depresión o algo. O, o un estado ansioso. O, no sé, a lo mejor no tiene otras otra cosas. ¿Todas las personas pueden llegar a hacerlo? ¿O se recomienda algo previo? O sea, ¿hay algún chequeo previo que yo debería hacerme antes de decidir tomar un taller, un curso, por ejemplo? Algo así.
2: Es una súper buena pregunta. Yo diría que la meditación la, la pueden hacer todas las personas que... Eh, tengan eh, un nivel de conciencia adecuado o sea que tú puedas trabajar con tu propia mente si, sí. si, eso, si estás en condiciones de hacer eso entonces se puede, se puede hacer al menos en términos convencionales o lo que yo considero hoy día ¿sí? Si tú estás con un proceso de, de depresión, ¿no es cierto?, eh, o, o de duelo, o de ansiedad, o de estrés, o de burnout, o de fobia, etcétera. de hecho, yo diría que es recomendable. De hecho, uno de los grandes impactos que ha tenido el mindfulness, que es un tipo particular de meditación en Occidente, es justamente su, su efecto terapéutico. ...en pacientes con este tipo de trastornos... ...incluso también, por ejemplo, trastornos postraumáticos... ...etcétera... Claro. ...sí, ahora, claro, el abordaje va a ser diferente... ...dependiendo de eh, cómo tú te sientas... ...y también va a depender de la, de la, del estilo de la tradición... ...a mí particularmente me, me gusta mucho la práctica del yoga... Porque el yoga no es lo que uno normalmente cree, ¿no es cierto?, como esta cosa como de ser súper flexible, etcétera, no, no tiene que ver, o retener la, la respiración por mucho tiempo, claro. ¿no? el yoga no tiene que ver con eso, pero sí es cierto que establece un camino gradual para llegar a la meditación. O sea, a veces para una persona, ¿no es cierto?, llegar y sentarse, no sé, concentrarse en un objeto... Puede ser muy difícil hacer eso, ¿no? Puede ser muy extraño. Entonces, el yoga establece un, 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 un camino, ¿no? Que parte con el trabajo en el cuerpo físico, ¿no? Y ahí aparecen con las asanas, ¿cierto? Para relajar el cuerpo, para mantener la postura, el trabajo en la respiración, ¿no es cierto? Para regular la respiración, previo a ello hay consideraciones éticas que son normalmente completamente omitidas en las prácticas, ¿no? Donde la más importante es la no violencia, por ejemplo. Mm. No, no, no ser violento ni de, ni de obra, ni de palabra, ni de pensamiento, todo esto para ir apaciguando la mente, introduciendo suavemente la mente y aumentando los niveles de bienestar y de satisfacción con uno mismo hasta que uno se siente preparado emocionalmente e intelectualmente para empezar a trabajar directamente la mente. Entonces, sí puede haber una introducción, esa introducción va a depender del tipo de, de, del tipo de escuela contemplativa yo solo puedo hablar por el yoga, uh -huh. y en el yoga en particular se hace un camino donde se prepara a la persona para meditar, entonces tú me preguntas si yo quiero meditar, ¿qué es lo que yo debería hacer primero si nunca lo he hecho y tengo algún cuadro particular o simplemente no, no creo que pueda lidiar con mi mente directamente, pues efectivamente practicas Hatha Yoga antes para eso ya, es el Hatha Como Hatha, camino ¿no?
1: claro, porque uno sí. puede tener miedo de de repente abrir algunas puertas también, encontrarse ahí con, con temas que a lo mejor no, no estamos como evitando, no sé, no, no, no quería abrir sí, absolutamente
2: Sí, y eso puede ocurrir. Para eso necesitas un buen guía, un buen guía, y de hecho el modelo que nosotros tenemos aquí en la UNAV de intervención basado en yoga, digamos en contexto académico, justamente lo primero que hace es aumentar los niveles de bienestar y de relajación, corporal y mental. ¿sí? Porque si yo eh, anido mucha tensión física y mental, por cualquier situación eh, válida que sea, al momento de explorar mi mente directamente, sí, por supuesto que me puede generar conflicto. ¿Te puede generar conflicto? Entonces, necesito conflicto? primero relajar, entenderme y eso parte con el cuerpo no termina en el cuerpo, es mucho más grande que eso, pero sí, parte con el cuerpo
1: ¿Sí? y Ricardo, bueno tú trabajas en el área de la neurociencia y ahí te quiero preguntar un poco ya para entrar como el, para ver la parte como más eh, esa científica, fisiológica de la meditación ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? O ¿qué le pasa al cerebro cuando meditamos?
2: Eh, pasan muchas cosas. No
1: me yo, sí,
2: sí, yo, yo, diría, sí, yo diría que lo podríamos clasificar, en, podríamos hablar de varios niveles, eh, yo me especializo en uno y, y podría como comentar más ese, pero en general, eh, al menos de la perspectiva del yoga, lo, lo primero que ocurre es un fenómeno que se conoce como respuesta de relajación, el relaxation response. ¿no? que eh, se llamó así en oposición a la respuesta al estrés, ¿cierto? Al stress response, que eh, también es súper clásica y fisiológica. O sea, si uno lo sabe, normalmente cuando uno se enfrenta a un elemento estresor, el cuerpo reacciona con dos vías, ¿no es ¿cierto? Una neuronal y una neuroendocrina, es preparando al cuerpo para el estrés, ¿sí? Y eso, en, en términos neuronales, involucra la activación del sistema nervioso autonómico, la vertiente simpática, y eso es que hace que activa tu cuerpo, ¿no es cierto? Re, eh, moviliza toda tu energía hacia los músculos, dilata la pupila, ¿no es cierto? Para que tú puedas reaccionar. Eso es, eso es fisiológico, es súper necesario, pero también consume mucha energía, ¿sí?, en corporal. Entonces, nosotros normalmente en, este, en nuestro ambiente estamos constantemente bombardeados por estímulos que nos provocan respuesta al estrés. Y eso es la base de la ansiedad, de la fobia, sí. del burnout, del, del, del estrés crónico, etc. Por otra parte, la meditación activa, digamos, el circuito completamente opuesto, que también necesita un nervioso autonómico, pero es el parasimpático y que es, y que relaja todo el cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, es una respuesta a veces, a veces eh, de activación, a veces de inhibición, pero el que provoca el efecto diferente. Disminuye los niveles de cortisol, disminuye los niveles de adrenalina, ¿no? Entonces, relaja el cuerpo, ¿sí? Y al relajar, y ese es el primer efecto, y ese efecto es muy terapéutico para, mucha, para muchísimas personas, ¿sí? Pero eso lo podríamos llamar como un nivel fisiológico, digamos, o, o para hacerlo más simple, del cuello hacia abajo, digamos, ¿ya? ¿sí? Y del cuello hacia arriba en el cerebro pasan muchas cosas, ¿sí? la primera es la, es la regulación del sistema límbico, ya que es un sistema un poquito polémico, no se sabe bien si es un sistema en sí mismo o no, pero sí es cierto que hay eh, regulación, por ejemplo, de la actividad de la amígdala, que está encargada de las emociones básicas, por ejemplo, también eh, potenciación de, del hipocampo, por ejemplo, que es, un, que es una región eh, fundamentalmente o al sea, aprendizaje, y, y además la activación de un tipo de red particular que se conocen como las redes atencionales. La meditación, si uno lo quisiera ver como cognitivamente, se, se trata fundamentalmente el manejo de la atención. ¿sí? Ate, eh, meditar es atender, es atender, es estar atento a lo que ocurre. Por eso uno de repente escucha este eslogan como eh, está, eh, vive en el presente. Claro. ¿no? Quédate en el presente, tiene que ver con que tu atención tiene que estar enfocada en lo que ocurre ahora. ¿No? Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? Porque si, si tu atención está puesta en lo que ocurre, tú te vas volviendo consciente de lo que está pasando en tu mente cuando está ocurriendo. Es el estado opuesto, o más o menos opuesto, es el estado de la dispersión de la mente, del vagabundeo mental, que también tiene asociado a redes neuronales específicas, particularmente el default mode network, o la red de funcionamiento del cerebro por defecto. Y cuando tú estás vagando mentalmente, estás siendo invadido por una serie de pensamientos y emociones que tú no tienes control de ellas. No te das cuenta que la estás teniendo. Entonces, no sé, de repente voy caminando y yo voy diciendo voy, tengo que estar con Marcela para la, para la entrevista y de repente me doy cuenta de, quiero, de que me quiero comer un helado. Y no tengo idea cómo pasé de un lugar a otro. ¿no? <risa> la ciencia dice que eso pasa más o menos el 48% del tiempo de vigilia de los seres humanos. El 48% del tiempo de vigilia. O sea, el 48% del tiempo en el que yo estoy realizando actividades, no estoy atento a lo que está ocurriendo, y después yo interpreto la realidad a partir de eso, pero no estuve ahí, estaba completamente desacoplado perceptualmente. Te Y eso es base para muchos trastornos, como la depresión, la ansiedad u otro. Sé, el vagabundeo también, también de la creatividad y de un montón de cosas muy positivas también, eso hay que decirlo. Pero el estar ahí desatento te mantiene un estado con una nube sin claridad de lo que ocurre. En cambio la meditación activa las redes atencionales, Tema alerta, vigilancia orientación, y te tienen presente lo que ocurre. Entonces, tú te das cuenta de lo que pasa y comienza el proceso de, de autoconocimiento.
1: Sí, yo pensaba, quizás, cuánto, cuántos niños y niñas que, que han tenido trastorno de, de atención, por ejemplo, que han sido medicados por décadas, a lo mejor, con este tipo de, te, de, de procesos podrían, a lo mejor, <risa> haber
2: trabajado un poco más también. ¿sí? De, hecho, de hecho, solo para precisar, en el 2017 o 2018, se, en, en, el, en este país se aprobó una ley que se llama la ley Ritalin. Yo participé en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en esa, en esa modificación. Y era justamente que los colegios estaban condicionando la matrícula de los estudiantes ah, sí. con déficit de atención a la hiperactividad al consumo de Ritalin. Sí. Y eso no está y eso era, era incorrecto desde el, los criterios psiquiátricos Y a nosotros se nos invitó a participar para promover estrategia no farmacológica de bajo costo y no invasivas para tratar a estudiantes con déficit atencional y hiperactividad. Estamos hablando de niños de kinder, ¿eh? cinco años, tomando Ritalin, no. seis años. Y nosotros promovimos y quedó en la ley estipulado que en los colegios se tienen que enseñar estrategias contemplativas como una de las tantas posibilidades para tratar este tipo de, 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 de capacidades o, o de síndrome. De hecho, la meditación está comprobado que favorece, por ejemplo, que, que ayuda al, al entrenamiento
1: contra el déficit atención. Sí, ahí voy cerrando el programa porque ya se nos va, pasó volando el tiempo y para variar me quedo aquí con miles de, de preguntas que hacerte. Un poco ahí, como pasarlo también, y como tú estás en esta interfase, ¿cierto? Eh, muy entretenida, que tiene que ver si tú eres, estás de la neurociencia trabajando y además eres experto en meditación, tienes como tienes, ¿no es cierto? Estas dos, estos dos lados. Entonces has podido un poco ver in situ, a nivel como... Eh, comprobar eh, empíricamente ciertos efectos, o sea, si nos puedes contar un poquito más tú hablaste de la relación de efectos de niño y niña de esa edad, por ejemplo eh, eh, dijiste que era muy terapéutico también, pero hay algún, hay algún área en particular en que, te, que se vea un efecto probado bien, o sea, que se vea, que sea bien patente fuerte el efecto de, de meditar para tratar, por ejemplo, algún, eh, alguna patología en particular, por ejemplo o, o alguna condición, no. por ejemplo eh. Eh, yo te diría que o sea, hay muchas, o sea, hay
2: muchísimas pero yo te diría que las que más se usa hoy día son los trastornos afectivos. Y cuando hablamos de trastornos afectivos, estamos hablando de estrés, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, burnout, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, entre otros. Ya existen manuales de eso, eh, comprobado empíricamente. Si, si tú entras a la literatura científica y buscas eso, eso está absolutamente comprobado. Y es simplemente porque muchos de estos trastornos se basan justamente en estos pensamientos. Eh, vamos a llamarlos rumiantes, si se les llama cognitivamente, que condicionan tu experiencia, toda tu percepción. O sea, ah. la depresión, entre otras cosas, contiene una serie de pensamientos negativos sobre ti mismo o sobre otra experiencia, pero que permean toda tu vida, toda tu vida. O Entonces, sea, la meditación sirve mucho porque al hacer la separación entre el observador y lo observado, logras comprender que esto es solo una dimensión de tu existencia y no es lo que tú eres. Y a partir de eso puedes ver cómo estos pensamientos nacen y desaparecen en tu campo cognitivo. Entonces, eh, comienzas a comprenderlos y a regularlos, por ejemplo.
1: Es muy importante lo que tú dijiste, porque pensé en el clásico ejemplo de hoy oh, tengo una llamada perdida de mi jefe, mi jefe y uno empieza a pasarse 10.0 mil rollos de chuta a lo mejor me van a echar, quizás que hice y a lo mejor era para pedirte, no sé, hoy oh, se me quedaron las llaves, no sé, cualquier cosa, pero uno puede a lo mejor pasar un fin de semana completo, angustiado, angustiado, ¿sí, tú, el, o sea, hacer tu la así, entonces... En ese sentido, sí. Además de esta sociedad que vivimos tan rápida todo, y creo que no. nos cuesta enfocar vale. en nosotros mismos. Ricardo Ramírez, bueno, académico de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, además profesor de yoga y meditación, te quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy día en Radio Universitaria.
2: No, muchas gracias a ti, Marce, por la invitación. Y muy cortito, a pesar de todos los efectos eh, cognitivos que tiene la meditación, me gustaría decir algo importante, y es que la meditación no es un entrenamiento cognitivo. La meditación en el final de los días es una práctica espiritual que lo que busca es que tú entiendas quién eres, y que es la pregunta, digamos, existencial con la que deberíamos vivir y resolverla con alegría, todo en, en el curso
1: de nuestra vida. Así es, es la pregunta bien. de quiénes somos, para dónde vamos, eh, bueno, quiénes somos en este mundo, yo creo que muchas Muchas líneas que apuntan para allá y, y con la rapidez del mundo hoy día, pocas veces nos detenemos a preguntarnos esas preguntas, son, preguntarnos esas preguntas en realidad, a reflexionar estas preguntas, ¿cierto? Que son tan tan importantes. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Radio Universitaria. Y bueno, estimadas, estimados, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana aquí en la 94.5, su Radio Universitaria. Estamos también en todas las redes sociales con Ciencias OLS, Ciencias ULS. Y este programa, por supuesto, al igual que todos los anteriores, ya va a estar un rato más disponible en nuestro canal de Spotify. Así que les dejo un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo.